0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel. Isto não é só nutrição. Bem-vindo ou bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel. E provavelmente este é o episódio mais difícil que eu vou gravar. Uh, passei a semana toda com o um nervoso miadinho a fugir do microfone. Aliás, eu sentei-me várias vezes para gravar este episódio um, e arranjei mil e uma coisas para fazer <risos> em vez de o gravar. Nem sequer sei se vou mesmo publicar esta versão ou, ou se vou ter que gravar mais e mais e mais. Um, isto tudo porquê? Porque é o medo. Né? O, o tema deste episódio, no fundo, é algo que eu sabia que tinha que fazer Cá no fundo, há meses que eu sabia que tinha que fazer, mas o medo vem sempre ao de cima, não é? E, e diz-nos, por que raio é que tu vais fazer isso, Isabel? Um, mas quando em janeiro vocês me pediram no Instagram um, para eu partilhar um bocadinho da minha, da minha parte mais pessoal, eu pensei, faz-te mulher, grava lá isso. <risos> A verdade... Um, e pelo título do episódio eu vou falar da minha jornada, não é? Para um, uma doença autoimune, porque tudo começou com o hipertiroidismo um, que eu também já vou falar para quem não sabe o que é. Mas a verdade é que eu sempre tive facilidade em escrever. Agora, verbalizar... Nunca foi o meu forte. Aliás, eu tenho uma dificuldade imensa em conseguir expressar por palavras aquilo que realmente sinto e aquilo que realmente sou. Fa mais facilmente escrevo algo do que digo, do que falo. E agora estou a entender a ironia do podcast. <risos> Muito bem, Isabel. <risos> Mas tudo isto para falar também da vulnerabilidade. E, e eu, em conjunto com, com a minha na minha coach atual, estamos a fazer todo um trabalho de shadow work, um trabalho interno, que não é bonito de se fazer, diga-se de passagem, mas que eu sinto que é necessário para para, está, para para me tornar na melhor versão de mim própria. No fundo, cada um de nós faz coisas, aliás, tudo o que nós fazemos, cada ação, cada passo, é para ser um bocadinho mais amado, mais aceitos, mais amados, o que seja. E se eu começar a minha jornada, um, aliás, eu comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal a descobrir coisas maravilhosas sobre mim, as minhas forças, uh, o que é que eu gostava de fazer, etc. E também a tirar crenças limitadoras, mas que era, eu considerava que era mais superficial. Um, foi assim que eu comecei e, e correu tudo bem e estava a gostar e estava a adorar. Mas há uns tempos para cá eu senti que cheguei a um ponto que tinha que ir mais longe, tinha que realmente ir ali às profundezas, uh, ver o que é que estava a passar no, na parte escura da minha mente e, e do meu coração, não é? E estou tra a trabalhar essa parte mais escura, por isso é que eu chamo shadow work, uh, há uns meses, não é? E o meu maior medo, uh, a conclusão a que eu tenho chegado com, em conjunto com a pessoa que está a ajudar-me neste desafio, é que o meu maior medo é o medo da rejeição. E isto parece uma coisa muito, ah, mas é normal, toda a gente tem. Depende, depende. Nós até podemos achar que todos temos esse medo da rejeição, mas um, lidamos com ele de forma muito diferente. E há pessoas que até podem achar que o têm, mas lidam bem com ele e conseguem ultrapassar certos obstáculos na vida, um, enfim... Com, a, com as ferramentas que têm, mas eu não, e o meu medo de rejeição leva-me ao medo da vulnerabilidade, daí o, o distanciamento que eu automaticamente faço quando sinto que vou falar de mim. Eu quando comecei a partilhar mais sobre, não sobre mim, mas enfim, sobre nutrição, a crescer um bocadinho mais nas redes sociais, eu senti que eu tinha que fazer, mas foi uma batalha interna, porque ao mesmo tempo eu queria fazer, sentia que, que tinha que ajudar, sentia que fazia parte daquilo que eu queria fazer futuramente e ao mesmo tempo não queria, porque era aquele medo de ser rejeitada, aquele medo de ser vulnerável. Por isso, quando eu, tenho, quando eu sinto que esse medo está próximo, o que eu faço é, distancio-me, seja a nível, lá está, profissional, seja a nível de relações, ponto, afasto-me. E na verdade este medo, ele é combatido com uma coisa que eu tanto, mas tantas vezes já preguei por aqui, pelos meus alunos, pelos meus um, clientes, que é a aceitação completa do nosso verdadeiro eu. Portanto, o medo da vulnerabilidade, o medo da rejeição, no fundo tem uma cura, que é aprender a aceitar-nos completamente, tal como nós somos, um, as forças e as fraquezas. No fundo é amor próprio. E eu sinto que vou passar a minha vida inteira a trabalhar o amor próprio. Em outubro do ano passado, eu fiz toda uma viagem espiritual. Um, e não sei porquê, o livro que me chamou... Sempre que eu faço uma viagem, eu, eu levo um livro atrás, não é? Quer leia ou quer não leia, vai comigo. Um, e o livro que me chamou naquele momento para, para ir na minha mala foi o... que ele é muito conhecido, é o da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Pesado, digo já, para quem tem medo da vulnerabilidade, quem não tem é um livro normal. E para quem não sabe quem é a Brené Brown, ela é uma cientista que passou a vida dela toda a estudar a vergonha e a vulnerabilidade. E há uma frase dela que eu vou usar para abrir toda esta história sobre a minha doença autoimune. Que foi crucial para mim, e, e esta, esta doença foi crucial para mim, para eu estar aqui neste momento... E, e todo este medo de ser vulnerável uh, publicamente portanto eu vou, eu vou citar a frase e eu acho que vocês vão perceber, acho que vai fazer sentido assumir a nossa história pode ser difícil mas não tão difícil como passarmos as nossas vidas a fugir dela abraçar a nossa vulnerabilidade é arriscado mas não tão perigoso quanto desistir do amor da conexão e da alegria esta é a frase que ela tem lá no livro. Mas vamos começar então. Uh, na verdade eu nem esquecer por onde começar. Eu vou começar pelo que é, que é o hipertiroidismo para ser mais fácil e a ver se a coisa um, desenlaça. Eu estou literalmente no carro. <risos> tive que sair de casa para gravar este episódio, para vocês verem o medo da vulnerabilidade que eu tenho. Isto é ridículo. Eu tive que sair de casa para gravar este episódio. <risos> Mas está tudo bem, eu estou aqui no carro, está um frio de rachar, um, mas tenho uma vista espetacular à minha frente e era isto que eu precisava para conseguir abrir-me. Se eu imag imaginar que estou a falar com uma amiga ou com um amigo, provavelmente não vai sair tão fluido como neste momento. Mas bem, o hipertiroidismo, para quem não está a par, é, é bastante comum, especialmente nas mulheres. E é causado uh, pelo excesso de produção de hormonas tiroideias que são libertadas na corrente sanguínea. Um, os sintomas, na verdade, são vários. Eu depois vou-vos falar um bocadinho dos meus, mas passam pela taquicardia, uh, a sensação de cansaço extremo, tremor uh, o tempo inteiro, o emagrecimento, porque o metabolismo fica totalmente afetado. No fundo é que um, acelera o metabolismo completamente a intolerância ao calor, alterações também da parte da, do suor, da sudação, estamos sempre a suar. Eu lembro-me que na altura em que eu estava pior, que nem sequer estava a ser medicada, um, eu, eu estava sempre com calor. Isto foi de janeiro a, mar, a fevereiro, março mais ou menos de 2018, e, na altura, eu estava a trabalhar ainda na empresa e as minhas colegas não percebiam como é que eu estava sempre cheia de calor. Era ridículo. Elas com casacos e eu só queria estar de manga curta. Mas, enfim. Um, e depois também há a parte emocional que fica afetada, mais sensação de depressão e tudo mais. No meu caso, o que tudo indica e que ainda está a ser estudado é que veio da doença de graves. A doença de graves é a tal doença autoimune. A partir dela vem o hipertiroidismo, a condição uh, de saúde. E a parte do tratamento na, disto do, da doença de graves e do hipertiroidismo é feita de três formas. Começamos geralmente pela medicação, durante um X período de tempo, depois se não tiver que isto ajuda bastante, mas se não resultar a longo prazo teria de ser um, falado em tratamento com iodo radioativo ou então a cirurgia, a remoção da tiroide por completo. Um, mas toda esta parte, eu vou passar um bocadinho à frente. Na verdade, eu já na faculdade lembro perfeitamente de ter estudado doenças de na altura nós falamos mais do hipotiroidismo, que era o contrário, que eu estudei ciências da nutrição e alimentação, e na parte do hipotiroidismo acontecia muita... A, a, a diminuição do metabolismo, digamos assim, as pessoas têm um bocadinho mais dificuldade em perder peso, pronto. Então entra, entra aí a ajuda do nutricionista. Mas eu, eu lembro-me que quando, quando me foi diagnosticado o hipertiroidismo, eu fui uh, procurar os meus apontamentos desta cadeira, <risos> que era para ver o que é que eu tinha lá escrito. Mas sobre o hipertiroidismo em particular... Eu não tinha nada escrito, eu na verdade só tinha escrito sobre o hipó, portanto eu não estava nada a par. Eu sabia que era o contrário, mas não estava nada a par sobre o que, é, que raio é que era aquele do hipertireoidismo e por que raio é que me tinha aparecido a mim. Foi um ano de negação que eu também já vou explicar. Pronto, a minha história, ela começou em 2017, acho eu. <risos> Acho eu porque porque 2017 na verdade foi um ano muito bom para mim, porque foi o ano em que eu consegui formar, eu consegui entrar na ordem dos nutricionistas, eu fiz todo um inter pela Europa para comemorar tal feito e ainda um voluntariado um, no Brasil durante dois meses em Santa Catarina, que foi a melhor viagem que eu já fiz em toda a minha vida, uh, para já porque eu foi uma das primeiras viagens que eu fiz sozinha, ainda mais para, um, para o Brasil que eu saí, aliás, eu já tinha viajado sozinha na Europa, mas para fora da Europa ainda não tinha feito e então estava lá no Brasil e muito a medo, muito medo mesmo, <risos> não sei bem porquê mas acabou por ser uma viagem incrível e eu lembro-me de nem querer re regressar e lembro-me também de quando eu regressei, um amigo meu ter-me dito assim olha Isabel, tu provavelmente todo o teu karma está limpo porque tu foste fazer voluntariado para o Brasil. E nessa altura já me tinha sido diagnosticada a doença mas eu não tinha contado a ninguém porque eu estava em negação. E eu lembro-me de ter pensado, mal tu sabes que o meu karma está-me a atacar agora. Mas pronto, eu lembro-me de ter chegado dois dias antes do Natal e enquanto eu tive no Brasil, eu estava bem, eu estava ótima, eu estava num país com sol, que é aquilo que eu mais gosto, eu estava a fazer voluntariado, eu estava a visitar praias, obviamente eu não vou mentir, eu estava ótima. E quando eu regresso a Portugal, houve uma coisa, também estava bem, porque era o Natal, mas houve uma coisa que me abalou na altura que eu estava num processo de uma relação amorosa, de ir ou não ir, e essa, essa relação ficou em stand-by quando eu fui para o Brasil, não é? Por razões óbvias, de distância. E quando eu regressei, hum, enfim, os nossos caminhos seguiram estradas diferentes. <risos> Daí, isto é importante dizer porquê? Porque todo o meu espectro de depressão, eu inicialmente associei eu estar mal àquela situação. O que para mim não era muito normal, porque não, eu sempre fui muito, muito prática, então uma relação amorosa sim que me abalava, mas não me, abala, não me abalaria tanto, mas pronto, eu associei que estava deprimida por causa daquilo. Até que chegamos à passagem de ano, e eu lembro perfeitamente de ter passado uh, essa noite com uma amiga minha numa, numa festa, e foi a pior festa da minha vida, Tava imensa gente, mas imensa, imensa gente, não é típico de passagem de ano, e nós estávamos lá um, a dançar e não sei o quê. Eu lembro-me de me sentir muito mal. Começar a ver tudo andar à roda. Uh, só me apetecia uh, cair para o chão. Um, eu, na altura, associei ao fumo de, do espaço fechado. e estar muita gente. E eu lembro-me de ter dito à minha amiga, olha, fica aqui, porque ela estava-se a divertir. E eu vou ter que ir lá para fora, porque eu não estou a aguentar. E <risos> eu sentei-me nos degraus fora daquele espaço fechado. Estava... Lá está, ali os calores já começavam já começava a sentir e eu achava que era calor do Brasil que eu ainda não tinha adaptado à temperatura de Portugal <risos> ridículo um, e pronto, eu estava cheia de calor estava lá fora com o meu vestido de passagem de ano sem casaco sentada nos degraus eu lembro -me perfeitamente as pessoas passarem por mim a achar que eu estava bêbada quando eu nem sequer, <risos> nem sequer tinha bebido uma ponta de álcool e um, e eu estava péssima, completamente, a minha cara, apetecia-me desmaiar. Mas eu aguentei aquela noite porque eu sabia que a minha amiga estava a divertir e passei a noite toda lá fora, digamos assim. Então, lembro-me, no primeiro no segundo dia do ano, fomos logo hum, hum, ao médico, hum, às urgências, ver o que é que poderia que, poderia estar a passar. Hum, e na minha cabeça, o que eu associei foi, eu apanhei qualquer coisa no Brasil, só pode... Um, por isso é que eu estou cheia de calor por isso é que eu estou deprimida por isso é que eu tô... estou eu tremia imenso também estava sempre a tremer mas ao mesmo tempo estava com calor o que não fazia sentido nenhum um, e então eu fui ao médico e eu lembro que na altura a médica mandou-me fazer uma série de análises e tudo mais e quando as análises vieram que salvo o erro foi logo no dia ou no dia a seguir foi assim uma coisa muito rápida um, ela disse, Isabel eu não estou a perceber como é que tu não estás aqui a subir às paredes eu nunca, me, nunca mais me vou esquecer dela dizer-me isto os meus níveis da tireoide estavam tão elevados mas tão elevados que eu em qualquer momento eu, podia, eu estava ali em taquicardia autêntica eu podia ter ali um problema de coração gigante ela disse nós temos que começar a medicar já e tu vais começar a medicar com uma carrada de comprimidos eu inicialmente eu nem levei aquilo a sério eu estava hum, em aceitação, não, não começou a negação ali, começou a negação quando eu comecei a procurar mais sobre a doença, mas ali eu estava até a, a levar aquilo na, na brincadeira do, do estilo, estava a tentar aceitar, mas não estava a importar-me muito com a situação, ok, vamos tomar uma, uns medicamentos, vamos ver no que é que isto dá. Depois ela disse-me que eu tinha de tomar, eu não me lembro se eram 5 ou 8 comprimidos por dia, uma pessoa como eu. Da vida toda foi um, levou a vida toda pela saúde, ou seja, eu desde que me lembro que eu sou vegetariana desde os 16 anos e na altura foi pela saúde, tudo aquilo que eu fiz até hoje foi pela saúde, eu fui pela nutrição, pela saúde. Um, e atenção, eu disse vegetariana, mas ninguém tem que mudar, de, tem que ser vegetariano para ter mais saúde, não é por aí, mas tudo bem. Todas, todas as mudanças que eu fiz na minha vida foi pela minha saúde. De repente, dizerem-me que eu tenho que tomar 5 ou mais comprimidos por dia é tirarem-me o chão debaixo dos pés, por completo. E lá está, nas primeiras semanas eu achei, ah ok, vamos tomar aqui a medicação, isto vai ao sítio e está tudo bem. De repente eu começo a pesquisar. hipertiroidismo doenças autoimunes o que é que raio é que isto é, não sei o que, não sei o que mais e a folha não, a ficha começa-me a cair e eu começo a perceber que aquilo é muito mais do que eu estava a pensar e lá está, o hipertiroidismo na verdade dá para ter a parte de, deprimida, dá para nós sentirmos um bocadinho mais depressivos eu estava lá a pesquisar mais sobre a doença e não sei o que, não sei o que mais e hum, eu vi isto de repente uh, pode afetar a tua parte física um, pode afetar um, o teu metabolismo pode afetar o teu, a tua... Uh, enfim, eu comecei a ver os, os efeitos secundários todos que é o que uma pessoa normal faz vai ao Google e, e procura os efeitos secundários e depois começa a ver da alimentação depois começa a ver essas coisinhas todas enfim, tudo para dizer que eu entrei em pânico muito grave e foi aí que começou toda a minha o meu processo de negação e eu lembro-me de ter feito os comprimidos direitinhos e me ter, comecei a sentir melhorias passado um mês ou dois não me recordo quanto tempo é que foi mas foi há, alguns meses, há algum tempo não foram muitos meses, foi há algum tempo e quando eu vi que estava a coisa estava a melhorar eu fiz uma coisa que não se faz eu parei de tomar a medicação foi o maior erro Lá está, porque eu estava em negação. E isto, eu nem sei porque é que eu estou a dizer isto estou aqui é público, porque eu estou na área da saúde e nem sequer devia dizer isto. Mas a verdade é essa, que eu comecei-me a sentir bem e parei de tomar a medicação, quando eu devia ter feito um desmame apropriado. Mas depois também levei da médica <risos> o sermão, e foi muito bem dado o sermão, enfim. Um, mas para vocês perceberem os sintomas que eu sentia, isto foi em janeiro de 2018, eu, além de deprimida, não é? Um, eu estava sempre com calor, como também já tinha dito, estava sempre com vontade de estar ativa, tinha que fazer, aliás, no meu trabalho as minhas colegas diziam que eu estava sempre a fazer coisas, portanto eu era a mais produtiva, eu acabava as tarefas assim rapidamente, porque eu estava com o metabolismo super acelerado, e o que é que isto fazia? Fazia com que à noite eu não conseguisse dormir. Eu estava deitada na cama e eu não conseguia pregar olho a noite toda. No final do mês de janeiro, eu tinha olheiras até o queixo. Eu não sei como é que eu aguentei um mês inteiro sem conseguir pregar olho. Um, eu tentava e eu fiz de tudo. Inclusive, foi nessa altura que eu comecei a fazer meditação guiada. E eu não conseguia, eu sentia, eu deitava-me na cama e em vez de ter aquele momento de relaxamento, eu sentia o meu coração a bater e eu não conseguia dormir isso foi outro, outro sintoma e depois durante o dia para, para, para as pessoas perceberem o que é que significa tremores eu costumo dar este exemplo eu sempre que conduzia e tinha que fazer a embraiagem, o meu pé tremia nem a embraiagem mas claramente que ele tremia lembro-me perfeitamente de estar com uma amiga minha no carro e estar a fazer a embraiagem ela estar a falar comigo e dizer cala-te um bocadinho olha para a minha perna <risos> a minha perna tremia e pronto, estes eram os sintomas que eu sentia eventualmente a coisa foi melhorando e eu deixei de sentir a taquicardia e tudo mais, recordo-me também que foi nessa altura que eu entrei no kickboxing no Sasha, em Braga quê? Porque eu sentia que tinha que canalizar toda aquela energia para algum lado e eu na minha cabeça foi eu vou ter que entrar numa modalidade desportiva completamente diferente não pode ser ginásio mas eu preciso de, de sentir que estou a deixar a minha energia toda lá e a minha frustração toda lá e eu lembro-me de sentir um cansaço extremo durante o, portanto eu não tinha muita resistência porque hipertiroidismo, mas ao mesmo tempo eu tinha aqui todos os dias eu não me sentia bem se não fosse todos os dias porque senão eu não conseguia canalizar a minha energia toda portanto eu tinha aqui todos os dias mas ao mesmo tempo dava o berro rapidamente no treino um, mas foi crucial para mim entrar no kickboxing naquela altura porque também o meu apetite aumentou o meu apetite aumentou uma coisa que eu nunca vi na minha vida inteira assim, eu nunca fui de lá está, de dietas restritivas eu sim que tive uma fase obcecada pela minha alimentação isso também é um episódio para outra história não me vou alongar porque senão nunca mais chego aqui um, que eu também já falei em algumas aulas gratuitas que eu tenho dado um, mas nunca fui de cortar assim, de restrição uh, por isso é que também nunca senti um apetite voraz naquela altura eu nunca tinha sentido tão, tão, tanto apetite como... Na, como na minha vida inteira, e porquê? Porque o meu metabolismo estava super acelerado, e pela primeira vez eu tinha que fazer pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, dois lanches à tarde, jantar, e ceia, porque senão eu não aguentava, eu tive que comprar, para, aquele, para o trabalho, que eu, como eu estava a trabalhar numa empresa, eu tive que comprar uma lancheira nova para me caber em todos os lanches, porque senão eu tinha que ir ao café de hora em hora buscar alguma coisa para comer. E depois foi todo um processo de procurar snacks saciantes um, e comecei a fazer muffins e essas coisas, que eu, os meus snacks eram muito práticos. A partir daí eu tive que fazer coisas porque senão eu estava sempre com fome. Entendem? Pronto. E eu, preocupada, não é? A tomar medicação imensa. Não consegui dormir. Apetite a aumentar, eu vou dar cabo da minha imagem. Eu sei que isto parece estúpido de eu dizer, mas a verdade é que eu só pensava nisto. Eu vou dar cabo da minha imagem. E eu vou ser honesto, o meu peso não se alterou durante este processo todo. Diminuiu no início, é verdade, porque eu perdi massa muscular. Como eu estava sempre muito ativa, eu acabei por perder muita massa muscular. Nem me sentia tonificada. Depois a minha massa muscular quando eu já estava bem, portanto em 2019, 2020, voltou ao normal, neste momento eu estou estável, portanto o meu peso nunca se alterou muito, mas eu estava preocupada com a minha aparência física, não, não era do peso, era da minha cara e da minha da parte flácida da pele, de, de que forma é que aquilo ia alterar a minha pele, era a minha única preocupação, e eu sei é ridículo que isto parece, mas enfim, era o que eu estava preocupada e tenho que admitir. E, e pronto eu comecei então o kickboxing e, e, e depois houve uma altura quando a medicação já estava a, a fazer efeito portanto por volta de maio de 2018 começo a sentir os efeitos na, físicos e eu lembro-me que foi a pior época da minha vida na minha autoestima foi aí que os meus amigos começaram a notar que alguma coisa estava mal comigo um, e eu tive que admitir o que é que se passava que eu nem sequer tinha dito a praticamente ninguém, só os mais próximos é que sabiam porque eu estava em negação, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha aquela doença, ponto por muito que, que que se mostrasse, eu não queria que ninguém soubesse e em maio de 2018, os sinais que me apareceram foi a minha cara começou a inchar, imenso eu estava com a cara super inchada na verdade eu sempre tive bochechas <risos> mas estava num aspecto bastante grande, digamos assim e outra coisa, eu comecei a ter um olho maior do que o outro mais aberto do que o outro portanto é a chamada petose um, e isto é evidente no, todo o ser humano nós não temos olhos simétricos eu, temos sempre um, maior do que, um mais aberto do que o outro, mas na altura era uma coisa absurda e isto aconteceu quê? Porque Maria Isabel deixou de tomar a medicação oh, foi naquela época que eu dei uma de burrice e um, e então a parte de sintomas físicos mesmo começaram a aparecer. E eu, aí eu entrei numa depressão ainda maior. Foi nessa altura que eu me obriguei a, a ter aulas de yoga. Eu, não, aliás, eu comecei pela meditação guiada em aplicações móveis, que era para conseguir dormir melhor. Depois comecei a tentar... Uh, com uma meditação. a Eu tentei meditação sem ser guiada e não conseguia. Eu, Vocês perceberam, hein? Eu nem 5 minutos conseguia estar sossegada, porque eu só ouvia o meu coração a bater, mais nada. e ia, ia entrar em pânico, a pensar no que é que eu podia estar a fazer, na Naquele ano, inclusive, eu meti me em mil e uma coisas, eu estava a fazer dois trabalhos, ainda tinha outro trabalho voluntário, eu não podia estar parada. Porque se eu estivesse parada, isso significava... Primeiro, não conseguia. E segundo, significava que eu tinha que lidar com os meus demónios. E eu não estava pronta para aquilo. Para vocês perceberem, quando eu chegava à cama à noite... Uh, durante um ano inteiro o que eu fazia era chorar durante um ano inteiro eu fechava a porta do meu quarto e eu tentava dormir, não conseguia e passava a noite toda a chorar sem perceber por que raia que aquilo estava a passar com uma pessoa que tinha sido saudável a vida toda dela estava mesmo em negação um, mas pronto, isto tudo para dizer que eu sinto que estou sempre a dizer isto tudo para dizer <risos> Um, depois, o que é que aconteceu nessa fase? Eu sentia que não estava a ter progressos na meditação, em nada do que eu fazia. Então comecei a ler livros. Pela primeira vez na minha vida, fui comprar o meu primeiro livro de motivacional, aqueles da daquela parte da da biblioteca, da livraria de self help books, livros motivacionais, desenvolvimento pessoal, etc, etc. Eu sempre me Passou ao lado esse tipo de, de livros, mas eu fui lá e comprei o meu primeiro livro e comecei a ler. Na altura estava muito focada no negócio e em, em, em instruir-me, na parte de carreira. E foi por aí que eu comecei. Mas em todos os livros que eu lia, mesmo nestes que eram só focados na parte de profissional, havia uma coisa que era comum em todos eles. A meditação. Todos. Todos eles falavam de meditação. E eu, caramba, Isabel, eu passei seis meses de, deste ano em depressão e não aceitação. Agora, cabe a mim mudar isto ou não, não é? E então eu decidi que eu vou ter que começar de algum lado. E então comecei a ler mais e mais e mais, até que decidi que tinha que entrar no yoga. A minha mãe já fazia yoga na altura, e eu fui para a escola dela. Ela sempre teve ligada a essa parte mais espiritual. Eu lembro-me dos primeiros meses, eu estava completamente cética, completamente, 100% cética, mas quando eu percebi que, ok, eu já consigo, pelo menos na parte final da aula, na parte em que era a meditação deitada, eu já consigo estar aqui um, a ter evolução, já consigo acalmar-me, eu comecei a ver os primeiros, um, como é que é, os primeiros resultados, Uh, na minha parte mais calma, digamos assim, sei lá, passado três meses depois de estar no yoga, foi assim, foi uma evolução mesmo muito lenta, ok? E, e a minha jornada interna começou aí, não é? Porque quando nós começamos a meditar, nós somos obrigados também a parar. E depois, mais os livros, mais a filosofia toda do yoga que eu comecei a incorporar, a aprender e a fazer sentido. Tudo isso levou a um despertar, mas um daqueles despertares imensos que fez toda a diferença na minha vida atualmente e eu sou uma pessoa completamente diferente, completamente diferente. Em dois, eu considero que 2018 foi o pior ano da minha vida, mas ao mesmo tempo foi o melhor ano porque foi aquele que me despertou e foi aquele que eu tive, tive mais deprimida, sim, mas é quase o ano zero ou o ano de, que eu renasci, não é? Um, mas pronto, perguntaram-me há umas semanas, um, e eu lembrei-me agora de repente disto, porque eu sei que se não falar agora eu vou me esquecer. Perguntaram-me há umas semanas se a alimentação me tinha ajudado nesta parte do hipertiroidismo, mas a verdade é que eu não alterei muito a minha alimentação, primeiramente porque a primeira metade do ano eu estava ocupada com uma depressão e a descarregar energias e, e a frustração no kickboxing. E segundo, porque lá está, eu na época já estava a exercer como nutricionista. Não é que isso signifique que seja saudável, mas, na verdade, o meu cuidado pela alimentação saudável e sentir-me bem começou com 16 anos de idade. E isto, lá está, é uma história para outro episódio. Portanto... É, sim, é verdade que eu na altura pesquisei mais sobre micronutrientes que pudessem estar em falta, atualizei-me, suplementei um, e também foi aí que a minha paixão pela saúde intestinal cresceu, ver de que forma é que o intestino desempenha um papel tão importante na maioria das doenças uh, e por isso sim, eu estive mais atenta. Mas o que eu diria que ajudou mais não foi a parte da alimentação porque eu não mudei muito, foi a outra parte, a parte interna, o obrigar-me a parar, que eu não parava. Eu, eu, se tivesse um furo na agenda, eu dava em louca. Eu começava a culpar toda a gente porque por carga de, ar, de água é que eu tenho uma hora aqui livre quando eu podia estar a ser produtiva. Eu era esta pessoa. Portanto, de repente, uma condição de saúde obrigou-me a parar. E eu não aceitei durante um ano. E isso foi pior. Finalmente, 2019 fez luzinha e eu comecei a aceitar. Mas durante um ano eu não aceitei e eu literalmente eu ocupava todos os meus momentos da agenda eu começava o meu dia às sete da manhã acabava o meu dia às nove da noite e só vinha a dormir a casa para não preocupar ninguém porque eu nem conseguia dormir o minha, para mim o ideal era continuar a, fazer, a trabalhar a noite toda porque isso significava não ficar sozinha na cama a tentar dormir, a lidar com os meus demónios e a chorar a noite toda a saúde mental foi aquilo que mais me mudou. A parte interna foi o que mais me ajudou no hipertiroidismo. Que eu, a, a saúde mental até então... Eu nem sequer sabia muito bem o que era o que aquilo era e como é que podia melhorar melhorar a meditação, o amor próprio. Foi aí que eu descobri toda uma Isabel adormecida de criança. Porque até então existia uma Isabel... Vamos a tudo, não para nem por nada, etc, etc. E se eu achava que tinha amor próprio... A minha vida avalou por completo e eu descobri que, não, Isabel, tu não tens amor próprio, vai trabalhar no teu amor próprio. Portanto, eu terminei o ano um, 2018 com a certeza que 2019 iria dar uma reviravolta na minha vida e deu, e deu, mas porque eu quis, não é? Porque eu tomei responsabilidade sobre as minhas ações e não fiquei a ver navios, porque em 2018 eu estava, como eu estava tão deprimida, eu estava literalmente a deixar andar. Depois de ler mil e um livros sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, eu comecei a perceber, Isabel, se tu não saias a cepa torta, ninguém vem te puxar. Se tu não começas a gritar, tu estás no fundo do poço. Se tu não começas a gritar, ninguém te vem ajudar, ninguém vai ouvir. Tu não tens absolutamente nenhuma corda, tu não tens nada aqui no fundo do poço. O poço é liso, nem sequer consegues subir hum, as paredes. Portanto, tens que fazer alguma coisa. E como não consegues subir as paredes, grita. Grita a ver se alguém passa e ouve. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ter noção de que eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida. Eu tenho o compromisso sobre a minha vida e ninguém vai fazer nada por mim. Absolutamente ninguém. Por muito que os meus amigos, que os meus pais me dizem, estou aqui para ti, fala, não sei o que. Sei, ninguém vai fazer absolutamente nada. Sou só eu e foi aí que, que eu bati não é com a cabeça na, na parede o mais uh, puro poss possível e quando eu descobri que tinha a faca e o queijo na mão ou seja eu tive aquele ano inteiro a culpar a culpar a vida a culpar a doença a culpar o meu patrão a culpar as mi a minha história a culpar as minhas eu culpei literalmente toda a gente eu culpei o céu e a terra e depois eu comecei a perceber, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é tua que estás a pôr expectativas sobre toda a gente e não estás a assumir uh, o compromisso da tua vida, portanto muda. E eu lembro-me de, no final de 2018, eu creio que foi uma das últimas aulas de yoga que eu tive em dezembro. Nós estávamos na parte meditativa, no final da aula, e pela primeira vez eu tinha entrado num estado de transo total. Eu lembro-me perfeitamente, foi indescritível. Pela primeira vez, naquele foi quase como, eu passei o meu ano todo mal... Mas a meio do ano eu comecei a fazer por mim e eu cheguei a dezembro e finalmente eu tenho uma resposta do universo da vida ou do que quer que seja a dizer-me, estás no caminho certo. Eu entrei num estado tão grande de transe e eu senti, finalmente, seis meses depois de ter começado a meditar eu estou a perceber o que raio é que isto é e como é que isto funciona. Finalmente. Quando eu acordei daquele digamos assim, daquele transe indescritível, eu tinha os meus olhos encharcados em lágrimas. Porque eu não, eu não conseguia acreditar que eu finalmente tinha conseguido perceber o que aquilo era. Tinha-se dado o clique. E o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi elefantes. Eu sei, isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, na verdade faz. <risos> Mas foi, eu só consegui... Enquanto eu estava a chorar e a pensar que, que tinha conseguido, só me vinham à cabeça imagens de elefantes, mais nada. Quando eu nunca tinha pensado em elefantes em toda a minha vida. E depois daquele trânsito total, eu só pensava em elefantes. Foi a partir daí que eu percebi o quão ligado eu estava a este animal. Mas isto também é uma história que eu posso contar noutro episódio. Umas semanas depois de dezembro, portanto já no início do ano de 2019, estava a marcar o meu primeiro retiro espiritual na Indonésia e em maio, foi quase um chamamento que eu tive e em maio de 2019 fui para a Indonésia sem saber muito bem no que é que me ia meter passei os dias mais silenciosos na minha vida naquele retiro terminei a viagem com uma tatuagem de um elefante no braço só porque eu podia e porque, porque não trazer uma recordação de, da Indonésia e de, de uma viagem que mudou a minha vida e eu lembro perfeitamente de chorar lá em no avião ao vir embora para Portugal eu estava... Mais uma vez, a negação, eu não queria voltar. Eu sentia que eu precisava de ficar mais tempo lá e, e não podia, porque na altura também trabalhava na empresa e não tinha férias para, ter, para dar. Mas mudou-me por completo. Eu sinto que o elefante foi quase um chamamento para eu ir para, para lá, para a Indonésia. Aquela viagem foi quando eu comecei também a, a, a perceber de que forma é que a alimentação consciente podia inserir-se na minha vida, porque no Retiro, pela primeira vez, eu comecei a estar consciente na minha comida porque eu não tinha nenhum fator externo à minha volta eu estava em silêncio total portanto eu só podia beber a comida e a paisagem magnífica que estava à minha frente e também foi a partir daí a minha jornada pela alimentação intuitiva e consciente que começou, foi em 2019 mas foi nesse verão que eu me despedi eu abri a empresa em setembro de 2019 e começou toda uma jornada de empreendedorismo até que nós chegamos a 2020 e eu recordo-me que no início de 2020 foi o melhor, foi o melhor ano para mim, a nível, foram os melhores meses para mim a nível profissional. Eu estava com uma carteira de clientes incrível, estava uh, com os dias todos ocupados, sentia-me produtiva, estava literalmente a dar tudo, a mexer-me. E ao mesmo tempo, eu tinha aquela vozinha lá dentro, que eu ignorava, a dizer, Isabel, tu já te este aqui e tu, tu sabes que tens que abrandar. Eu sei que tu estás a gostar, mas tu tens que abrandar. E o yoga? E o trabalho interno? E o amor próprio? Claro que Isabel Maria ignorou esta voz, mas entretanto aconteceu uma coisa hum, boa e má, não é? Que foi a quarentena. Ou seja, eu fui mais uma dessas pessoas que a quarentena obrigou a parar. Não totalmente, porque eu continuei com consultas online, não é? Mas, obviamente, que não havendo perdas de tempo em transportes e afins, eu tinha a oportunidade, finalmente, de fazer o trabalho que eu andei a fugir. O trabalho interno. Uh, Lembro-me de ter feito muito journaling. Escrevi imenso. Li diários antigos, de criança e de adolescente. Percebi coisas que aconteceram comigo em criança que eu nunca tinha percebido. Cheguei a conclusões estapofúrdias sobre mim e sobre a minha infância. Enfim, eu lembro-me que foram meses de uma montanha russa, uma montanha russa, eu chorei, eu perdoei, eu perdoei a minha mãe, eu perdoei o meu pai, eu perdoei o meu irmão por coisas que eu nem sequer sabia que uh, eu uh, não os tinha perdoado, digamos assim, eu perdoei-me a mim própria, mas apesar de ter sido uma montanha russa, eu, eu sentia-me bem, eu estava em paz, eu durante aquele período de quarentena eu estava bem e 2020, a partir daí, foi um ano totalmente eu até tenho medo de dizer isto uh, em praça pública, mas foi, foi um, ano, um ano ótimo para mim. Um, foi aí que as minhas análises também começaram a melhorar significativamente. As minhas análises tinham melhorado muito lentamente. Na quarentena melhoraram significativamente. E eu lembro-me de sentir tão mas tão orgulhosa de reduzir a medicação e nem tinha palavras para me expressar. Um, e para vocês também terem noção. No início, aliás, até aquela consulta de 2020, do início da quarentena, sempre que eu ia ao médico, eu saía de lá a chorar. Sempre. Mesmo que a médica me dissesse que eu estava a melhorar e era para reduzir a medicação mais um bocadinho, em todas as consultas eu saía de lá a chorar. Eu tinha um medo. eu queria... Não era um medo, mas eu, não... eu estava tão mal por ter esta doença, não é? Que sempre que eu ia ao médico, era, era horrível eu queria sair de lá o mais depressa possível Ouvi o que a médica tinha para me dizer houve uma consulta que eu quase que chorei no meio da consulta isto já foi em 2018 ainda e eu lembro perfeitamente de estar no carro um, a ir para casa e a chorar em todas as consultas durante cerca de um ano e meio sempre que eu saía eu ia de dois em dois meses ao médico sempre que eu saía do médico eu vinha a chorar notícias boas ou mais eu vinha a chorar na quarentena, no final daquela consulta, eu fiquei bem, eu chorei. Desculpem, lamento, chorei, mas chorei de felicidade. <risos> eu nem esqueço muito de chorar, mas pronto, com este episódio, penso que eu sou Maria Madalena. Chorei no final daquela chamada, foi uma consulta por chamada, e eu desliguei a chamada, estava no meu quarto, lembro -me perfeitamente, e eu começo a chorar e a pensar: Isabel, estava tudo em parar a resposta estava em tu parares, a resposta estava em tu te focares em ti própria, a resposta estava em focares-te no teu desenvolvimento pessoal e tu andas literalmente a fugir disto e a sentir-te mal com o não evoluir da tua, da tua cura quando só tinhas que parar e aprofundar, né? ver as profundezas da tua mente e as tuas raízes e as tuas trevas e tudo aquilo que tu acumulaste ao longo dos anos todos foi por isso que eu chorei mas pronto um, lembro-me também de estar orgulhosa e em novembro de 2020 a coisa oscilou agora neste momento eu estou a aguardar uma nova consulta, mas enfim, provavelmente daqui a uns anos, daqui a uns anos, não, daqui a uns tempos, eu terei que atualizar toda esta jornada. Estou muito melhor, obviamente, a, a medicação já reduziu e eu sinto que está na altura também, com a gravação deste podcast, deste episódio, sinto que está na altura de meter um capítulo por trás das minhas costas. A vida é feita de ciclos e eu tenho recebido alguns sinais, tenho estado atenta a sinais que me estão a dizer que está na altura de eu encerrar um ciclo e eu sinto que é este ciclo que eu tenho que encerrar uh, aquele que me definia e que eu não aceitava na minha saúde, digamos assim. Hoje eu vejo isto como um empurrão do universo ou do que quer que seja para me voltar a aproximar do meu caminho, eu perdi-me pelo meio, um, aqui pelo meio com o que a sociedade esperava de mim eu estava a seguir o rebanho, literalmente eu era uma, uma pessoa uma pessoa. eu era alguém em criança e em adolescente eu comecei a seguir o rebanho comecei a seguir aquilo que a sociedade esperava de mim faculdade, boas notas tra primeiro trabalho uh, antes dos 25 saber o que queres. eu estava a seguir o rebanho e isto obrigou-me, esta doença obrigou-me a parar à força toda e a refletir sobre que raia que eu queria quando era criança e devido às pressões da adolescência, às pressões da faculdade, eu desprecei-me. A verdade é essa. Eu desprecei-me. Um, e isto então foi uma wake-up call. Foi uma chamada de atenção que me obrigou a fazer algo que eu não fazia, que era parar. É assim que eu hoje olho, olho para trás. E, e eu olho para trás e eu agradeço. Se eu há um ano atrás, há um ano não, um ano e meio atrás, eu diria eu ainda não agradecia, ainda não percebia porque é que aquilo me tinha acontecido eu hoje consigo ter a maturidade para olhar para trás e perceber isto no fundo é a beleza do, do tempo a curar tudo eu consigo olhar para trás e perceber fez todo sentido aquilo acontecer se eu me tivesse se antes, antes daquilo ter acontecido eu não tivesse sido uma pessoa tão ambiciosa ambiciosa ao ponto de obrigar-me a ser demasiado bem sucedida, obrigar-me a, a ter um emprego antes de todos os meus colegas ter, obrigar-me a fazer mil e uma coisas antes de toda a gente fazer, obrigar-me a, a ter dois trabalhos ao mesmo tempo, quando eu não precisava ter dois trabalhos ao mesmo tempo, mas eu queria enriquecer o meu currículo se eu não tivesse sido demasiado ambiciosa, se calhar a coisa não tinha acontecido desta forma não sei, se calhar olha, não sei, só sei que a forma como aconteceu foi um abanão gigante, mas que hoje eu entendo que foi necessário para me obrigar a voltar a conectar com a criança que eu era. Quase que agradeço isto ter acontecido, porque se eu não tivesse seguido por esse caminho, provavelmente eu não estaria neste momento a falar sobre saúde gastrointestinal, relação para com a comida, amor próprio. Eu não estaria a fazer meditação eu não seria uma pessoa muito mais aberta. Eu era cética. Eu era cética. Eu era prática. Neste momento eu sinto eu sinto como a água. Eu fluo. Eu estou a andar em cima de arco-íris. E eu não importo que as pessoas me julguem por causa disso. Eu só sei que eu estou mais curiosa. Eu estou mais aberta a todas as possibilidades. Se a Isabel do passado torcia o nariz a tudo e nem sequer se ouvia outras opiniões Isabel de agora é uma curiosa nata e estou sempre à procura caramba, eu acabei de ler um livro sobre a morte uh, uh, da perspectiva tibetana eu acho que isto já diz tudo estou sempre à procura de, no... de, de novas formas de ver a vida toda a minha jornada espiritual foi fluindo e eu não podia estar mais grata e 2020 trouxe-me muitos trouxe uma Muitas coisas boas, eu vou admitir isso, e hum, voltei a fazer uma coisa que eu já não fazia desde que desde 2017, desde a altura do Brasil, que foi voltar a viajar sozinha, que era uma coisa que eu andava a aviar, antes de 2018, antes do hipertiroidismo, era uma coisa que eu fazia recorrentemente viajar sozinha, deixei de o fazer porque embrenhei me no trabalho em ser produtiva e na doença e 2020 trouxe-me finalmente outra vez esta paixão de viajar sozinha foi quando eu fui para os Aquintos, para a Grécia e tenho todo, toda uma aventura para contar sobre isso mas isso já faz parte da minha jornada de amor próprio que não tem, a ver com a minha jornada, tem a ver com a minha jornada de saúde mas eu não quero alongar este episódio pronto ou seja, estou bem neste momento, continuo nesta jornada de cura, mas no fundo saber partilhar é enriquecedor. Não só para mim, para largar finalmente este capítulo da minha vida, mas para outros que possam estar a passar por situações similares, do outro tipo de condição de saúde. Às vezes só temos que colocar-nos numa perspectiva neutra, ou seja, sairmos do, do nosso próprio corpo e refletirmos sobre o porquê daquilo estar a acontecer. E durante estes três anos eu perguntei-me porquê que isto me está a acontecer? O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Aliás, o que é que eu posso mudar já na minha vida? Onde é que eu sei que não estou bem e que não estou feliz? Se eu morresse amanhã, eu sentiria que fiz tudo para deixar algo de mim uh, em alguém? romantismo ou não eu gosto de olhar para a vida desta forma de uma perspectiva mais positiva de algo não sei, eu gosto de olhar para a vida como tudo aquilo que me acontece é realmente não só para me ensinar algo, que isto é, é, é clichê mas é verdade, mas eu prefiro ver a parte positiva de tudo e eu sinto neste momento que tudo o que nos acontece é, é, tem uma razão de ser é necessário eu estou sempre no sítio certo, à hora certa tudo o que me acontece na minha vida é para me voltar a pôr no caminho da minha criança, da minha criança interior, o caminho do meu propósito. Portanto, se teve que acontecer aquela doença é porque eu estava a afastar-me desse caminho e no fundo foi só a vida em, a ocupar-se, a assegurar-se que, que eu estou outra vez a voltar para o caminho que eu nasci para fazer, para ter é assim que eu vejo a vida neste momento pode vir a rainha dizer que não pode vir o papa dizer que não mas se me faz sentir bem neste momento a forma como eu penso então eu lamento imenso mas eu vou continuar a pensar assim mas enfim ficaram com certeza coisas por dizer neste episódio uh, eu só quero agradecer obrigada por vocês terem assistido por tu que estás aí e assistido até ao final uh, que te tenha inspirado o meu, o meu objetivo nesta vida é inspirar portanto, que te tenha inspirado de alguma forma, nem que seja a parar e a refletir um pouco mais uh, tal como eu fui obrigada a fazer, lembra-te, tu não tens que ser obrigado pela vida a parar para refletir sobre a tua situação atual. Tu podes fazer já. E se não o fizeres, pode acontecer a mesma coisa que me aconteceu a mim. A vida vai-te obrigar a parar. Obrigada mais uma vez e até ao próximo episódio.